0: Iglesia, qué privilegio estar con ustedes en este tiempo de enseñanza, yo le he pedido a Dios mucho para que toque tu corazón y sabes que el Espíritu Santo mora en ti, pero algo que quiero que pidamos al Espíritu Santo en este momento es que se mueva en nuestras vidas, que nos quebrante, que toque lo profundo de nuestro corazón yo lo estoy deseando y antes de predicarte esta palabra Dios habló a mi corazón tenía una idea de lo que Dios quería hablarles y él empezó a crecer esa idea en algo poderoso que hoy quiero traerte si eres nuevo por favor no te desconectes con esta transmisión Dios quiere hablarte algo que nosotros tenemos como cultura en la iglesia es que no nos distraemos nos concentramos porque todo lo hacemos con excelencia para el Señor y porque queremos aprender cada día más de lo que Él tiene para darnos así que lo que hacemos es quitar cualquier otra actividad para concentrarnos en este momento, tomamos un cuaderno de notas para escribir la palabra que Dios tiene para nosotros, quizás en este tiempo Dios va a hablar palabra rema tu vida a través de versículos y tú vas a estar ahí recogiendo esa palabra de Dios anotándola para mayor aprendizaje y llevándola a tu corazón, vamos a orar juntos y vamos a pedirle a Dios que no solo nos dé una buena disposición para escuchar su palabra sino también para practicarla, cierra tus ojos y vamos a orar juntos Señor te damos muchas gracias por este tiempo de enseñanza, preparamos nuestro corazón para este tiempo y te pedimos que nos hables, muévete Espíritu Santo en cada vida, quebrántanos Señor, que la palabra se cumpla cuando dice que tu palabra es como una espada de doble filo Señor que penetre hasta el lugar, Señor, que tú necesitas que llegue. Señor, yo oro para que todos tengamos unos oídos abiertos, Señor, a escuchar tu voz, para que haya hambre espiritual en este momento y que en las casas, Señor, se sienta un ambiente diferente desde este instante. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra que te quiero traer hoy, la llamé yo creo que, y hasta el final vas a entender por qué. Que se llama así mientras yo te quiero preguntar cuántos aquí tenemos temor a los tiempos de crisis, cuántos aquí tenemos temor a los tiempos de crisis créeme que si a mí me hubieran hecho esta pregunta hace dos meses yo hubiera respondido de una manera muy educada en eh, realidad quizás el tiempo de crisis es difícil pero creo que estoy con el Señor y hubiera hecho una respuesta más bien preparada como todos lo tenemos cuando nos preguntan acerca de la crisis, pero hoy que estamos viviendo esta etapa de cambio mundial, etapa donde todos los planes se nos han dañado, se han ido hacia atrás, esta etapa donde ya no tenemos un piso para acercarnos y ver qué hay en el horizonte, quizás la respuesta sea un poco más sincera y más natural, le tenemos miedo a los tiempos de crisis y es porque todo ser humano vive tribulación, vive la noche oscura, los cristianos le llaman tiempos de desierto, no sé si en algún momento con tus mentores o discípulos has compartido eso. Hey mentores estoy en un tiempo desierto, estoy en un tiempo difícil, estoy en un tiempo de problemas Y actualmente estamos en un tiempo de tribulación, di conmigo tribulación Yo estuve leyendo acerca del significado de la palabra tribulación y encontré en el diccionario bíblico Dice así, la tribulación es un estado de congoja y aflicción Viene del vocablo hebreo Sarap y se utiliza para el acto de refinar un metal O sea que la tribulación tiene el propósito De refinar nuestras vidas Pero también viene de la misma raíz zarar, Que significa estar en estrechez O en problemas o en angustias Yo quiero que usted sea sincero Yo me he sentido estrecha en este tiempo de crisis. Me he sentido sarab O sea refinada por Dios En este tiempo de tribulación También me he sentido en angustia en este desierto o en esta noche oscura Y es que cuando viene la tribulación Tú y yo estamos esperando que Dios responda de una manera Pero lo chistoso de la tribulación Es que Dios no se va a mover como tú piensas Dios se va a mover como Él ya tiene planeado Así que el coronavirus y esta pandemia Que estamos viviendo actualmente Todos sus efectos colaterales Han hecho que tú y yo hayamos tenido cambios importantes en nuestra vida Que estemos en tribulación, que estemos en desierto Quizás unos más que otros Pero todos viviendo Un tiempo de desacomode Un tiempo de estrechez como lo dice La palabra zarar en el hebreo Y yo estuve escribiendo Algunos ejemplos de cómo nos hemos Estado desacomodando Por ejemplo algunos padres de la congregación Me han escrito Que han cambiado sus hábitos de vida Porque la educación virtual ha hecho Que ellos estén al lado de sus hijos Toda una jornada bien larga para poderles ayudar a concentrarse, a manipular la herramienta por la que se estén conectando Además para hacer sus tareas, hay unos que me dicen ya no sé qué hacer, tengo que hacer almuerzo, estar con mi hijo También tengo que concentrarme en mis propias cosas del trabajo, algunos otros han tenido efectos o cambios O están pasando por tribulación porque los han llamado a sus empleos y les han dicho que van a disminuir sus salario o quizás peor, les han dicho que ya no trabajarán más y que su contrato irá hasta cierta fecha. Algunos otros se están sintiendo tan prisionados por las deudas porque una vez más hay un favor del gobierno para empresarios pero para algunos también significa endeudamiento para poder cubrir los gastos de nómina. Quizás todos, todos aquí te hemos tenido que eliminar hábitos sociales, a mí me encantaba estar en la iglesia, me encantaba abrazar, saludar, salir a algún lugar con mis amigos de la iglesia a tomar algo, salir con parejas de la congregación y compartir un rato agradable en algún restaurante o quizás sentados en la silla de un parque y ya no lo podemos hacer, algunos ni siquiera pueden bajar a esos espacios de recreación que tienen en sus unidades, también algunos que tenían viajes que querían irse para algún ciudad, alguna ciudad o país del mundo o que tenían viajes aquí dentro de Colombia ya tuvieron que aplazarlos y hoy día no saben si van a poder retomar ese proyecto de viajes, quizás otros y este me duele en mi corazón porque me pongo en los zapatos de aquellos que ya tenían fecha para su matrimonio o se casaban prontamente o se casaron y no pudieron resolver algo del matrimonio a causa de esta crisis y y algo impresionante que ha pasado, esta ha sido una fuerte tribulación y los que se ven serios van a entender Nairobi murió y pasó solamente en esta crisis, yo no sé por qué nos ponen más cargas, más tribulaciones en este tiempo, oiga y las personas que han cumplido años en marzo y abril yo creo que nunca se les olvidará este cumpleaños ellos han estado reacios a cumplir cumpleaños y dicen yo quiero que me celebren mi cumpleaños en diciembre, yo no sé si usted sea de marzo y abril Pero sabe lo que le estoy hablando ¿Qué me dice de los problemas que hemos tenido con el sueño? ¿Ha venido insomnio? ¿O muchos están durmiendo más de la cuenta? ¿Otros están comiendo terriblemente? ¿El mercado se acaba más rápido de lo normal? ¿Están experimentando lo que es la gula? ¿Y otros quizás han estado viviendo problemas mentales por su salud mental han tenido ansiedad, preocupación, algún tipo de somatización, depresión. Y es que la tribulación nos pone en crisis, nos, eh, nos, nos pone estrechos como dice ese significado de la palabra tribulación. Pero hoy quiero decirte que esto sucede porque somos vasos frágiles. Repite conmigo, yo soy un vaso frágil. Eh, segunda de Corintios 4 el apóstol Pablo dice ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón pero nosotros mismos somos frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja en claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos La fragilidad en este caso está hablando de la naturaleza humana, de tu carne, de tus pensamientos Es verdad, tenemos que aceptarlo, en la Biblia está escrito nuestra naturaleza humana, nuestra fragilidad Nos muestra que no podemos controlar nada, que aunque tú te sentías antes seguro o poderoso en algún área de tu vida, hoy la palabra te está diciendo que no, que somos débiles, que nos cansamos, que el dolor nos acosa, que nos sentimos en estrechez y eso es la noche oscura y eso es sinceramente lo que hay en nuestro corazón como seres humanos Pero algo importante que veo aquí es que si fue Dios quien me hizo frágil, si Él fue mi creador, si fue mi diseñador ¿Para qué me hizo así? Cuando tú construyes algo o tienes un plan acerca de algo siempre lo construyes bajo un para qué Así que debemos preguntarle al Señor ¿Por qué soy un vaso frágil? Y es que Pablo sigue diciendo en 2 Corintios 6... Que hay un gran tesoro, lo leíamos que ese tesoro brilla en nuestro corazón Y que nuestra fragilidad, ese vaso frágil contiene ese gran tesoro Y yo preguntaba Señor pero por qué un gran tesoro en vasos frágiles Si los tesoros normalmente se guardan en cajas fuertes Me imagino que si tienes una caja fuerte lo que haces es guardar lo más preciado para ti materialmente Okay. Pero el Señor entonces me llevaba a este capítulo de Pablo donde él decía que el poder del Señor que significa ese tesoro de Dios sobre mi vida hace que ese vaso frágil tenga valor y eso es algo que quiero empezar a darte a entender es que tu creador te hizo frágil porque necesita que tu vaso esté vacío, esté limpio para que él pueda depositar el poder de Dios en ti y puedas entender que el poder no viene de ti, que el poder viene de Dios. Así que podrás armar miles de planes, podrás tomar muchas decisiones importantes, podrás sentirte el más creativo en tiempo de coronavirus, pero si no está el poder de Dios en tu vaso frágil, créeme que no vas a alcanzar nada. El Señor necesita depositar el gran poder de Dios en tu vaso Yo estoy emocionada por esto y quiero saber si tú también levanta tus manos y dile Señor Quiero ser ese vaso frágil lleno por ti, lleno del poder de Dios que es ese tesoro El valor de tu vida, el valor de tu futuro está en, del, en lo que estés lleno, en cuánto estás lleno de Dios, qué tanto estás lleno de Dios Y es que Pablo también pasó por miles de aflicciones En este capítulo, segunda de Corintios 4, estamos leyendo Él expresa de la siguiente manera Por todos lados nos presionan las dificultades ¿Cuántos se identifican por eso? En las noticias por todos lados nos dicen Pasó esto en el sector salud, va a pasar esto en el, en el sector transporte, para los empresarios. En todos lados tenemos presiones o dificultades. Pero no nos aplastan Dice Pablo Estamos perplejos Pero no caemos en la desesperación Tome esta palabra para su vida Somos perseguidos Pero nunca abandonados por Dios Y somos derribados Pero nunca destruidos Si algo estoy segura Es que Dios está en la tribulación En este desierto En esta noche oscura Obrando en mí Pero tu disposición, mi disposición es la que hará que el Señor pueda manifestar el poder de su gloria en mi vida Y ahora la pregunta que te quiero hacer es ¿Qué debes hacer para ocuparte de que ese barro esté disponible para lo que el Señor quiere hacer? ¿Qué debes hacer? ¿Cómo hacer que ese barro esté lleno de la presencia de Dios? Si el barro, si ese vaso está sin llenura de Dios, podrá romperse muy fácil, podrá quebrantarse muy fácil, pero si está lleno de Dios, tú vas a poder superar esta tribulación y así como decía Pablo, serás derribado, pero nunca destruido, serás perseguido pero nunca abandonado por Dios y ahora quiero contarte cómo vamos a hacer para que ese, ese barro, ese vaso mantenga lleno, ese vaso frágil para que esta naturaleza humana tome poder en lo sobrenatural y vamos a volver al original, no voy a enseñarte de aquí una fórmula que nunca hayas escuchado, vamos a volver al original y lo primero es la palabra, la palabra de Dios es certera, no miente, todo lo que encuentres en la palabra de Dios se puede ser realidad en tu vida si tú lo crees. Y algo que yo sentía de parte de Dios cuando pensaba acerca de la palabra es la confianza que me da ir a Él y decirle Señor yo hoy leo tu palabra porque sé que lo que está escrito tú lo puedes hacer en mi vida. Y esa confianza significa la esperanza firme que tú tienes, es como cuando Tú dices esta persona es de palabra Esta persona es confiable Lo que él dice él lo cumple Así pasa con la palabra de Dios ¿Cómo puedes estar lleno a través de la palabra? Tienes que ir a leerla Si no conoces la palabra de Dios No podrás reclamar esos beneficios Esos derechos que tienes como hijo Pero lo más importante es conocer Esas promesas que Dios tiene para ti La palabra va a ser guía para tu vida Pero las promesas serán el sustento Sustento en tu tiempo de tribulación, en tu noche oscura porque las promesas de Dios son tan preciosas y tú vas a experimentar en la tribulación como si fuera un descanso para ti, una palabra que está en Deuteronomios 8.3 dice así y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no solamente de pan vivirá el hombre mas de todo lo que sale de boca de Jehová vivirá el hombre, qué quiere decir esta palabra, todas esas promesas que tú te habías hecho a ti mismo, promesas que tenían tus jefes contigo, promesas que tenían quizás tus socios contigo no importan en este momento, importan las promesas de Dios y cómo debe estar ese vaso hoy, lleno de promesas, lleno de palabras, va a ser tu sustento, tu fortaleza, es como cuando yo sé que hay un cheque que puedo reclamar años más adelante, así son las promesas de Dios desde ya las puedes estar confesando y Dios con seguridad va a cumplirlas en tu vida, yo quiero preguntarte cuál es la promesa que está presente en tu vida en este tiempo de crisis, si si no tienes promesa corre ahora mismo a leer la palabra no literalmente ahora mismo apenas terminemos es una tarea corre ahora a buscar esa promesa que serás tu sustento o tus promesas porque Dios tiene tantas promesas para todos pero corre escríbelas anótalas en algún lugar que puedas visualizarlas constantemente porque serán tu sustento serán una forma que puedas llenar ese vaso Ágil del poder de Dios, cuántos dicen amén, sus promesas son firmezas, sus promesas hacen que tú no resbales fácilmente porque ya conoces a Dios, pero tienes que ir a la palabra, tienes que sacarte tiempo con el Señor, primero para que tu vaso esté lleno debes ir a la palabra y cuando vayas a la palabra toma promesas de Dios para tu vida, segundo anótalo en tu cuaderno, adora a Dios, me encantó Abacub, el profeta Abacub viviendo en un tiempo de tribulación, también era un tiempo no solo para él sino para el lugar donde él estaba, la ciudad en la que él estaba, Abacub versículo 17 y 18 del capítulo 3 dice, aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos. Aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado en los establos. Aún así yo me regocijaré en el Señor y me alegraré en el Dios de mi salvación. Sabes que yo veo en el profeta una actitud de adoración. Una actitud de rendición pero una actitud de gratitud y es que la adoración es una actitud, es la forma en cómo tú observas la situación y aunque veas que en realidad es una crisis en tu vida, entiendas que el Todopoderoso debe seguir siendo adorado. Muchos aquí dicen, no el Señor está quizás contra todos nosotros, ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a cantar más, ya no voy a obedecer más. No estás cuidando tu fragilidad, tu vaso debe estar lleno en tribulación. Y una de las cosas más hermosas que creo que Dios espera de nosotros, como Él está todo el tiempo afinando nuestras vidas, es que Él espera que en la adoración haya obediencia, haya servicio, haya amor. Que tú puedas seguir fluyendo en eso porque si no eh, lo que esto te está demostrando es que has estado quizás basado en tus emociones y no en tus convicciones y algo hermoso que Dios me hacía entender con este segundo punto eh, ¿por qué mi vaso tenía que estar lleno de adoración es porque en la tribulación se acaban las palabras. En la tribulación viene la sequedad, la estrechez y a veces no tenemos palabras en medio de nuestra angustia para referirnos a Él porque Él entiende nuestro dolor humano. Pero la adoración hace que tú y yo podamos expresarle a Dios A través de cánticos de amor, a través de poemas de amor Todo lo que hay en nuestro corazón Y algo hermoso que yo entendía con él es que cuando falten palabras Solamente debo acudir a esas canciones de amor Que yo le entrego a él constantemente Iré a Él y iré a su presencia y yo quiero hoy invitarte a que con tus ojos cerrados le digas Señor yo no quiero que falte en mi vaso Señor la adoración Dile Señor yo te quiero adorar de día y de noche aun cuando no salgan palabras Señor te adoraré te adoraré Señor, te cantaré, estaré aquí para obedecerte, para amarte en la crisis Tú eres mi Dios si estamos en crisis o si no y así como lo decía Abacú Con todo yo me regocijaré en el Dios de mi salvación Gracias Señor, si puedas ahí cerrar tus ojos y decirle a tu Padre que tú le amas, que tú le adoras soy tu hijo, Abba
1: Padre, tú eres suficiente para mí, camino de tu mano y confío en ti, tú eres mi principio y mi fin, dile soy tu hijo, soy tu hijo. Y el valor que tu cruz me regaló Mi roca y mi fortaleza Solo tu voz me da guía y dirección No hay nadie como tú
0: Si no salen las palabras A través de la adoración Vas a empezar a fluir Pues escoger esas canciones Que más llenan tu corazón Esta es de esas canciones Que más llenan mi corazón Así que busca esa canción De amor Soy tu hijo
1: Abba Padre Tú eres suficiente Para mí Camino de tu mano y confío en ti, tú eres mi principio
0: y mi fin, amén. Como tercero quiero decirte que tu vaso frágil va a poder estar lleno y va a poder valer si tú estás en oración. Y quiero recordarte que el primero es estar lleno de su palabra con sus promesas, el segundo es que no falte la adoración y el tercero que no falte la oración. Romanos 12, 12 dice, alegrense en la esperanza y muestren paciencia en el sufrimiento, que es lo que nos pide el Señor en la tribulación, alegrarnos en su esperanza, ser pacientes cuando estemos pasando por dolor, pero dice, perseveren en la oración. Yo sé que muchos aquí han estado más orientados a su tiempo de intimidad con Dios, pero por favor no te conformes. Desea más tener esa comunicación constante con tu Dios. Ve, busca un lugar perfecto para que te puedas comunicar. Ten tiempos en tu agenda organizados para que puedas tener esos espacios de oración al Señor. Persevera en la oración. Esta palabra de perseverar habla de ser constante. De de no menguar, de quizás no ser fríos y calientes frente a la oración, sino en oración poder pedirle al Señor que nos ayude a permanecer, a tener esperanza y que Él construya en este vaso frágil lo que Él tiene que hacer. ¿Cuántos van a seguir orando mucho más por el Señor? ¿Sabes que yo me alegro? En la iglesia eh, hay personas que tienen grandes iniciativas con el tema de oración y he visto mucho eh, este movimiento de oración en este momento de crisis, un poco más de, que antes. Yo creo que muchos aquí hemos repensado varias cosas en nuestra vida y una de nuestras prioridades debe ser la oración. En la iglesia algunas redes tienen algo que se llama sentinelas y ellos se van rotando, los mentores se van rotando gente para estar orando por ellas. Llaman a una persona y a través de la oración el ánimo de esa persona, la fe de esa persona es levantada. No solamente ores para tu bendición, ora también por la bendición de otros, ora también por el corazón y el sufrimiento de otros. La forma en cómo vas a poder ver el poder de Dios, entender el poder de Dios, alcanzar sabiduría es a través de la oración. Y por último quiero decirte cómo tu vaso va a estar lleno completamente y yo quiero que aquí pongas más atención que antes, recibas más que antes y escriba en tu cuaderno estaré lleno con el Espíritu Santo. No te puede faltar el Espíritu Santo. Romanos 15, 13 dice: Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Debes anhelar más el Espíritu Santo, debes pedirle al Espíritu Santo que siga en tu vida Pero darle permiso para que Él pueda moverse como Él anhela Y Dios, eh, empecé a leer acerca del Espíritu Santo y venían a mí algunas citas bíblicas Que me habla que el Espíritu Santo nos ayuda a permanecer Primera de Juan 4.13, el Espíritu Santo te da vida Gálatas 5.25, el Espíritu Santo te da poder, Segunda Segunda Timoteo 1.7, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad Romanos 8.26, el Espíritu Santo da libertad Segunda de Corintios 3.17, el Espíritu Santo te da Sabiduría y revelación, Efesios 5.17 Necesitamos el Espíritu Santo, no podemos estar Solo adorando a Dios, orando a Dios, leyendo la palabra Debemos anhelar más el Espíritu Santo, esto son apenas Algunas citas bíblicas, pero si tú empiezas a mirar más a la luz de la palabra la necesidad del Espíritu Santo para que tengas poder, para que seas fuerte, para que seas sabio, para que seas alguien que sea entendido en los tiempos necesitas el Espíritu Santo. Romanos 8.15 dice y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. Nosotros tenemos el espíritu que nos adopta como hijos y nos permite clamar Abba Padre. El Espíritu Santo hace que tú te sientas hijo, que tú sientas confianza al entrar en la presencia de Dios. Y yo quiero pedirte que anhele su espíritu que anheles más de su presencia, nuestros vasos necesitan estar fortalecidos para poder enfrentar esta crisis y las que vienen, estamos siendo zarandeados por Dios, por las circunstancias, pero permaneceremos si nuestro vaso frágil lo cuidamos y permitimos que el poder de Dios sea depositado a través de su palabra, a través de la adoración, a través de la adoración, pero muy importante, a través del Espíritu Santo, nadie aquí quiere ser débil, si no quieres ser débil busca el Espíritu Santo, si no quieres caer en el intento busca más de Dios, no pierdas la vista que no eres poderoso por tu talento, eres poderoso por lo que está en ti, por lo que tienes dentro, por la llenura de de Dios y empieza a buscar esa excelencia del poder de Dios. Yo quiero pedirte que durante los próximos ocho días vamos a hacer un reto que le vamos a llamar numeral, yo creo que. Y vamos a estar posteando en nuestras redes sociales un versículo diario, el versículo que Dios te dé. Yo creo que, yo ya tengo el primer versículo para ponerlo a partir del día de hoy. Dice, yo creo que, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29, 11. Ese es mi primer versículo de yo creo que y con este movimiento numeral yo creo que yo estoy pensando que muchas personas puedan empezar a inspirarse a través de la palabra de Dios, puedan empezar a entrar más en oración, adoración pero también que otros lo puedan ver porque todos aquí somos frágiles y necesitamos de Dios, necesitamos superar este tiempo de tribulación pero con el Señor, así que quiero pedirte que todos los días busques un versículo que sea promesa, que se haga vida para a ti que te levante tu ánimo, tu vida espiritual y le pongas numeral yo creo que escribe ese versículo en tus redes sociales, también puedes postear una canción que tú digas esta canción llena mi corazón y podrá llegar a muchos corazones si yo la puedo poner pero vamos a hacer que este movimiento de yo creo que no solamente levante nuestra vida, nos llene como vasos frágiles que somos del poder de Dios sino que podamos consolar a otros, a a través de la palabra y para terminar yo quiero pedirte que con tus ojos cerrados vamos a pedirle al Señor de esa llenura del Espíritu Santo, vamos a tomarnos unos 30 segundos donde yo no quiero dirigir un tiempo de oración sino que quiero que tú estés con el Espíritu Santo pidiéndole de esa llenura, habla con el Espíritu Santo ahora Señor, reconocemos nuestra debilidad. Y tú quieres que la reconozcamos, Señor, para que dependamos absolutamente de ti. Señor, ya tú tienes todo, todo organizado para levantarnos, para hacernos más fuertes, Señor, en medio de la tribulación. Pero hay un compromiso que debemos hacer como hijos y es buscar que el vaso que tú nos has dado, Señor, esté limpio y esté lleno de ti y hoy nos comprometemos como hijos a buscarte más, a anhelarte más, a creer más en tu palabra Señor. Señor yo hoy pido que tú lleves a cada uno de tus hijos a la Biblia y que entregues palabras específicas, promesas específicas Señor. Señor yo te pido que haya un fluir especial de nuevo Señor en la adoración de tus hijos. Que de hoy en adelante cambie la adoración hacia ti. Señor queremos orar más, queremos buscarte más. Señor ayúdanos a ser hijos que se comunican con su Padre. Y que entienden Señor que debemos conocer el corazón del Padre a través de la oración. Pero anhelamos en este momento el fuego del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Yo veo el Espíritu Santo ardiendo sobre muchos. Aquellos que están tomando esta palabra para sus vidas. O aún muchos están ahí con lágrimas en sus ojos. Algunos otros están sintiendo como son abrazados por el Espíritu Santo. Veo como hay manifestaciones del Espíritu Santo en cada lugar, en los lugares donde Él tiene permiso, donde Él se puede mover. Yo veo como las alas del Espíritu Santo se están batiendo y como sus hijos podemos ser llenos, llenos, llenos en la tribulación, descansamos en la tribulación, Espíritu Santo. Ya tú estás en nosotros pero te pedimos más manifestación de tu poder. Señor haznos permanecer, danos de tu poder Señor, danos vida Espíritu Santo, fortalécenos, danos sabiduría Espíritu Santo. Dile Espíritu Santo yo te doy permiso para que te muevas en mí como tú lo quieras hacer. Llena mi vaso Señor, llena mi vida de ti, te necesitamos Espíritu Santo, nos rendimos delante de ti En el desierto tú nos quieres enseñar, así que abrimos nuestros oídos para escuchar tu voz Buen Espíritu de Dios, tú que estás pendiente de nuestras necesidades para interceder ante el Padre por nosotros. Escucha la necesidad de tus hijos. Y trae tu paz en este momento. Visita con paz cada familia. Cada persona. Cada niño que está escuchando esta palabra. Visita con paz Señor. Gracias Espíritu de Dios. Gracias por lo que tú haces. Gracias Señor porque encontramos valor en ti Señor y el tesoro de tu poder lo has depositado Señor en nosotros para que podamos mostrar Señor tu poder para que podamos glorificarte Señor. Amén, dale ese fuerte aplauso al Señor, Él está en este lugar, está en tu casa, está en tu vida, dale ese fuerte aplauso al Señor, amén. Y yo quiero aprovechar esta gran oportunidad porque los que nos ven por primera vez necesitan del Espíritu Santo, necesitan alimentarse a través de la oración, la palabra y la adoración. Y quiero extenderte la invitación, el Señor quiere tocar tu corazón, el Señor quiere entrar a tu vida Tú tienes en tus manos la decisión de, de permitirle a Él que entre. Si esta es tu decisión, yo quiero guiarte para que tú le permitas a Él que entre a tu vida, que entre a tu ser. Si eres nuevo, déjame invitarte a cerrar tus ojos. Y yo quiero pedirte que le digas al Señor que le necesitas. En tus palabras, dile Señor, yo te anhelo te entrego las llaves de mi corazón, te entrego las llaves de mi vida y te pido que seas mi Señor y mi Dios. Si quieres agregarle algo más en tus palabras, ahora mismo lo puedes hacer. Decirle Señor, yo te anhelo para mí. Si tú has hecho esta oración, queremos acompañarte en la decisión, tenemos todo un proceso para que tú puedas crecer en la fe, lo único que debes hacer es ir ahora mismo a www.elcamino.co encontrarás un lugar que dice en primer plano soy nuevo en el camino, diligencia todos los datos y durante esta semana te vamos a estar llamando para orar por tus peticiones y acompañarte en esta decisión. A todos iglesia les amo y por favor cuiden que sus vasos estén llenos del poder de Dios. Nos vemos en una próxima transmisión.